0: Ihr hört Mit Zunge. Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung. Ja, hallo, hier ist ähm, Lil und heute sitze ich hier mit nicht nur einer besonderen Gästin, sondern gleich zwei. Mit wem sitze ich dann hier? Wer möchte dann zuerst von euch? <lacht> ähm, hi, hier
1: sitzt die Sophie aus München und neben mir, beziehungsweise
0: virtuell neben mir, sitzt die Salome aus Düsseldorf. Hallo Salome, hallo Sophie. Ja, schön, wir haben vorhin spontan äh, ja, über Twitter Kontakt gehabt und dann haben wir uns spontan dazu entschieden, heute zusammenzukommen. Über was werden wir dann heute reden? Salome.
2: Über das kalte Wetter
0: und wie man es am besten zu zweit übersteht oder vielleicht sogar zu dritt. Mm, ja, Sophie, ich fange jetzt mit dir an. <lacht> und zwar, du hast ja dieses tolle herbst gemacht. Vielleicht hast du davon gleich schon eine schöne Einstiegsgeschichte für den Winter. Ich mache den Job ja jetzt schon
1: ein paar Jahre, habe ein bisschen was erlebt. So, Was sind denn so die Klischees, nenne ich es jetzt mal, oder einfach mhm. wiederkehrende Themen, die, wo man sich immer wieder drin findet. Und das kam dann so mit so einem kleinen Augenzwinkern natürlich äh, zustande, dass ich so ein kleines Bingo erstellt habe für uns, uns Escorts, die da sich da vielleicht wiederfinden. Und das ist halt von... Äh, man trägt auf einmal nur noch die dicken Kuschelsocken statt den statt den sexy äh, Overknee-Strümpfen oder äh, versteckt eben die sexy Unterwäsche unter dem dicken Wollpulli. Äh, genau, postet irgendwie bei Twitter nur noch Bilder von der vom Sommerurlaub oder von dem letzten Fly Me to you, weil man die Sonne so sehr vermisst und der Hoffnung, dass vielleicht ja noch diesen Winter einen Trip auf die Malediven dabei rausspringt. Ähm. <lacht> Ähm, genau, und es äh, war irgendwie total herzlich, weil das Feedback total schön war und offenbar so viele ähm, so viele andere als Gott sich da wiedergefunden haben. Äh, und das passt natürlich jetzt, äh, wo der Übergang in den Winter immer mehr kommt, noch weiter dazu. Ähm, habt äh, ihr euch da vielleicht irgendwie direkt in irgendeiner Sache wiedergefunden, wo ihr direkt schmunzeln musstet und dachtet so, ach, da hat die Sophie mich gelesen? <lacht>
0: Ich habe äh, mich auf jeden Fall in den Kniestrümpfen und in dem Ledermantel oder was das war wieder gesehen. Ich habe mich, ich habe, ich habe mich
2: in allem wiedergefunden, was warm und kuschelig ist. im Mantel, ah. und ja, ja, jetzt trägt sie hier ihre, ihre
1: dicken Overknee-Strümpfe in die Kamera. Das ist ah. doch perfekt, Ach, genau. Weiß ich, ich muss
2: gerade was sie hat. <lacht>
1: Ich muss halt ehrlich sagen, ähm, ich, äh, auch so, als als wir heute darüber gesprochen haben, so hey, okay, lass doch mal irgendwie den Winter so ein bisschen ähm, thematisieren, ist mir so ein Zitat von von meiner besten Freundin, die auch als, als Escort arbeitet, direkt eingefallen und das meinte sie schon vor vor ein paar Jahren, irgendwann mal vor drei, vier Jahren oder so war das, glaube ich, und da meinte sie so, Sophie, weißt du was, so, Esgott, das ist eigentlich eher was für einen Winter. Da sehe ich mich im Sommer nicht. Das passt irgendwie nicht. Und ich habe das zu der Zeit nicht so richtig verstanden, weil ich so dachte, wieso? So im Sommer ist doch total toll. Dann läufst du in deinem Sommerkleid rum ohne BH. Der Nippel blitzt ein bisschen durch. Das ist, das ist doch ein bisschen sexier. Also das Wetter ist heiß. Man kann mit Eiswürfeln spielen, solche Themen. Aber sie hat schon eigentlich recht, weil eigentlich ist der Winter eher die Jahreszeit für, für uns weil wir sind halt richtig schön eingepackt. So Wir haben unsere heimlichen Outfits unter den dicken Pullis, den dicken Jacken, dem Schal. Wir laufen super anonym durch die Stadt und wissen halt so, okay, man kann sich so ein bisschen besser verstecken und so ein bisschen, ein bisschen heimlich ähm, in der Öffentlichkeit bewegen. Das gefällt mir tatsächlich eigentlich auch ganz gut mittlerweile. Man, man macht sich so ein bisschen unsichtbar. Das ist ja auch Sinn der Sache, also eins was ja wirklich beim Escort extrem groß geschrieben wird, ist die Diskretion und ich habe das Gefühl, das ist
0: im Winter ein bisschen einfacher, ehrlich Auf jeden gesagt, Fall wie so der, der neutrale schwarze Wollmantel, der kann halt der, der kann halt alles, so, das ist halt wie so eine Tarnjacke, so ein Tarncape. Vor einem
2: Jahr habe ich den Winter auch gehasst. Natürlich die Kälte. Aber dann <lacht> habe ich richtig viel Geld in einen guten Mantel investiert und seitdem liebe ich die Winterdates, mhm. weil man da, die Dates im Winter sind tatsächlich, ah, wie soll ich das beschreiben, äh, intimer und persönlicher. Ja, definitiv. Weil man, weil man halt die ganze Zeit aufeinander hockt im Zimmer <lacht> oder was man je, je nachdem, was man gemietet hat, Hotel oder Airbnb. Apartments und die Winterzeit ist eine Zeit der Geheimnisse. Man erzählt sich viel mehr, habe ich herausgefunden. Deshalb sind die Winterdates bei mir auch in letzter Zeit meine Favoriten. Und das, das würde ich unterschreiben,
1: absolut, das würde ich unterschreiben mit den, der Winter ist eine Zeit der Geheimnisse, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, also ja. das würde ich auch bestätigen, weil ich das Gefühl habe, dass du so diese intime Zweisamkeit einfach nochmal eine andere Tiefe hat. so du hast die Dunkelheit auch komplett um dich herum, alles ist viel ruhiger, die Leute, wenn nicht gerade Weihnachten ist natürlich, sind so ein bisschen entspannter, Für ähm, dich definitiv auch sagen, man verbringt auch irgendwie länger Zeit noch mal kuschelnd im Bett. Und ich meine, sobald man gemeinsam unter der Bettdecke liegt und dann so die ersten kleinen Geheimnisse ausgetauscht wurden, da habe ich das Gefühl, läuft es dann wirklich noch mal ein bisschen bisschen entspannter und inniger auch. ja Kuschelzeit sowieso. ne Also was gibt es Besseres zu tun, außer sich gemeinsam unter der Bettdecke zu verkriechen
2: als mitten im Januar, wenn es dann auf einmal in die Minusgrade geht. Mm. Ja, aber auch vielleicht, weil man weiß, dass das Jahr sich dem Ende neigt. Wenn man, man wird einfach entspannter. An Anfang des Jahres nehmen wir uns so viel vor und am Ende des Jahres chillen wir einfach. Und ich glaube, das macht auch so einiges aus bei dem Date, dass man weiß, man fängt sowieso bald neu an, man möchte nur noch Entspannung genießen.
0: Salome, du hast eben diesen Begriff Winter als Zeit der Geheimnisse eingeführt. Kannst du das nochmal genauer erläutern, was du da meinst, genau mit dem Geheimnis im Winter, was da eher ist?
2: Ja, sehr gerne. Also ich meinte es so, also meine Gedanken waren dabei, dass man, wenn man so viel Zeit in einem engen Raum miteinander verbringt und damit einer Escort und wir haben ja das Privileg als Escort, aber auch als Herr und Gentleman, der sich eine Escort gönnt, dass man offen über alles reden kann. Und dementsprechend sind es auch die Geheimnisse, die Fantasien, die man sich niemals trauen würde, mit anderen zu, zu teilen. Denn erstens wissen wir ja nicht, ob wir uns jemals wiedersehen. Das ist bei mir so, wenn ich weiß, dass ich jemanden vielleicht in Zukunft nicht wiedersehen werde, traue ich mich, offener über meine Bedürfnis, Bedürfnisse zu reden, besonders was Sex betrifft. Und ähm, so diese Erfahrung mache ich auch bei meinem Gentleman. Oder ich strenge die vielleicht auch ein bisschen, weil ich diese, diese Geheimnisse der Sexfantasien einfach liebe. Mhm. Ich möchte wissen, welche Geheimnisse man man mit sich trägt, schon seit man jung ist. Ich meine, unsere Sexualität entwickelt sich ja immer weiter. Aber auch als junge Menschen hatten wir schon unsere Vorlieben, die wir uns damals nicht getraut haben, offen anzusprechen. Und je nachdem, welchen Weg wir gegangen sind, ob verheiratet oder Single oder Geschäftsmann, Geschäftsfrau, haben wir wahrscheinlich nie offen darüber gesprochen. Und ich möchte diese Person sein und die Erste sein, die das erfährt von dem von dem Mann, der gerade an meiner Seite ist oder auch von der Kollegin, die mit mir diesen Mann teilt. <lacht> das macht mich wirklich sehr an, wenn man mir wirklich seine geheimsten Wünsche anvertraut. Das mhm. gibt mir das Gefühl, dass ich ihm auch alles anvertrauen kann.
0: Also das Geheimnis, was uns und unsere Arbeit eh unterstellt, ist, sich im Winter noch mal verstärkt durch diese Intimität des Raumes, der Enge des Raumes, in dem, dass man halt nicht irgendwie draußen spaziert, sondern drinnen gemeinsam eingekuschelt, wie Sophie meinte, unter der Decke genau noch, noch offener wird. sozusagen. Weil man aber genau. auch,
1: auch sagen muss, also auch bei mir erfahrungsgemäß, auch wenn man, im Restaurant sitzt und es ist halt schon seit vier Stunden dunkel. Es ist alles so ein bisschen geborgener. Ich habe auch das Gefühl, dass die Gespräche sich dort schon geändert haben. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich wurde tatsächlich jetzt gerade, als du darüber gesprochen hast, Salome an ein Date erinnert. Das war auch mitten im Winter. Es hat geschneit ohne Ende. Wir saßen im Restaurant, hatte eigentlich für, ich glaube, sechs Stunden gebucht. Wir waren die komplette Zeit im Restaurant und sind vollkommen versagt, weil er sein komplettes Herz ausgeschüttet hat. Und da war definitiv auch die die Atmosphäre, die natürlich zum einen durch das schöne Restaurant, aber zum anderen auch durch dieses Schneegestöber da draußen und die Ruhe, die außen und innen war, das also Aus, Auslöser dafür. Danach geht man natürlich auch sehr, sehr aufgewühlt und, und inspiriert, aber auch ja, emotional angestrengt wieder nach Hause, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann muss ich sagen, hilft auch wieder diese Ruhe draußen, diese, diese Kälte auf dem Gesicht, wenn das alles so ein bisschen einschneidet. Das ist wie so ein Snapback to Reality in dem Moment.
2: Ähm,
1: man wird wieder daran erinnert, okay, wir haben unser kleines unsere kleine Höhle, haben wir jetzt wieder verlassen, sind jetzt wieder hier, das bleibt da in dem Moment. Ähm, aber wird halt uns beide für immer weiter begleiten. Das, das ist definitiv ähm, mir sehr, sehr jetzt noch mal im Gedächtnis äh, geblieben. Wir sind sehr poetisch, <lacht> schon eingestimmt. Also ich, ich habe einfach das Gefühl, dass im Winter die Ruhe mehr liegt und man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit. Ähm, das ist schon definitiv so.
0: Ja, aber das mag ich halt auch und es funktioniert im Winter auch total gut, einfach direkt sich zu treffen im Hotel, ein kurzes Gläschen zu trinken und einfach das erste Schieferstündchen fremd und vielleicht im schwarzen Wollmantel. Habe ich neulich gemacht tatsächlich. Auf dem Weg zum Ritz ähm, habe ich äh, meinen warmen Lederrock ausgezogen und hatte nur noch Unterwäsche an unter meinem <lacht> schwarzen Wollmantel und ähm, habe diesen Mann in der Lobby getroffen und im Fahrstuhl ihn meinen unter meinem Bollmantel liegendes Outfit gezeigt, <lacht> das aus Lingerie, ähm, netzhaltiger Lingerie bestand. Ähm, ja, das kam sehr gut an. Mit schönen, dicken, schwarzen Winterstiefeln. <lacht> Also du hast da gerade was auf meine
1: To-Do-Liste ergänzt, würde ich mal sagen. Ähm, das äh, finde ich ja ganz, ganz fantastisch. Macht auch fast schon mehr Sinn eigentlich als unter dem Burberry-Trenchcoat, ehrlich gesagt. Das ist ja
0: so ein bisschen das Klischee. <lacht> Ja, ich, ich mag das eh sehr gerne, diese Sachen so anzuteasern. Und Im Winter finde ich das ganz schön, weil man dann ja, halt schon auch Stiefel anziehen kann, und irgendwie die Overknees und, und so fort. Also man kann sich ja warm anziehen und trotzdem sexy sein. Ne? Das ist irgendwie, ich weiß nicht, eine Londoner Escort-Postet schon neulich, dass sie auch im Winter auch privat ausschließlich Strümpfe trägt unter Kleidern. Und dann fiel mir auch so ein, so, okay, das wäre mir jetzt im Berliner Winter irgendwie zu kalt. Aber ich habe auch so mhm. tatsächlich so kurze Kashmir-Shorts, die man dann tatsächlich über dieses Ensemble drüber ziehen könnte.
1: Also Lil kommt hier heute mit den Tipps und Tricks um die Ecke. Das ist ja wahnsinnig. Natürlich, jetzt wo du sagst, macht total Sinn. Aber das ist ja auch irgendwie so ein Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie oft ich im Winter schon durch die Straßen gelaufen bin auf dem Weg zu irgendeinem Hotel und der Wind fuhr so ein bisschen unter den Rock und genau diese eine Stelle zwischen den, den ähm, Strümpfen ja. und halt dem, dem Höchst so diese, diese drei Zentimeter, die dann halt entblößt so der Wind findet die. Der Wind findet ja. die und es ist kalt. Und man friert sich den, ja. den Hintern ab und denkt sich so, gleich ist mir warm, gleich bin ich da, ich mache mir warme, heiße Gedanken, aber ja, äh, ja grandios. Auf Wir jeden werden Fall. belohnt.
2: Wir ja. werden dafür belohnt. Mit Aufmerksamkeit, <lacht> mit ganz viel Liebe. Oder ja, mit, mit, Fummeleinheiten
1: im, mit Fummeleinheiten im Aufzug.
2: Ich äh, finde es sehr
1: witzig. Thema Thema Winterhacks. Ich habe ähm, heute mit auch einem befreundeten Escort von uns, mit der Anna Marie, äh, noch geschrieben bei WhatsApp und äh, auch so ein bisschen das Thema Winter und so weiter angesprochen. Und sie ähm, war halt auch gerade auf dem Weg zum Date und meinte so, mir ist so kalt, beim nächsten Date nehme ich einfach eine Wärmflasche mit. Und ich so, ja, ist doch perfekt. Eine noch authentischere Girlfriend-Experience es doch nicht.
2: <lacht> Kennt ihr noch diese? Ah, wie nennt man die? Die waren auch so wie ganz kleine Wärmehandflaschen. Äh, Für die, die Hände. Und die ja. hatten
0: oh. die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Eine Freundin von mir hat so einen, ähm, aus Metall so einen, so einen Taschenofen tatsächlich. Das ist wie so ein Sturmfeuerzeug und wird mit Gas gefüllt und das wird dann warm. Das ist so ein kleiner Taschenofen. Da fällt mir bei ein, ich war ähm, vor, bei meinem letzten Date nicht lange her in einem Hotel und es hatte per Default die Klimaanlage so runtergestellt, dass es ähm, kalt war in den Zimmern. Also so richtig kalt, weil das jetzt so die Sparmaßnahmen waren. <lacht> und da war dann einfach ähm, ja der Ofen aus. Also literally ähm, hat das sehr lange gedauert unter der Decke zu kuscheln, bis es dann warm wurde.
1: Oh nein, ich hatte letztens tatsächlich das exakte Gegenteil. Da kam ich rein und es war viel zu warm. Es waren bestimmt 24, 25 Grad. Oh wow. Und dann hat sich der Klient, der war total süß und ganz toll, aber er hat sich auch entschuldigt. Und war so, ja, ich bin jetzt halt schon ein paar Stunden hier und ich habe mich beschwert, dass es zu kalt ist. Und dann haben sie es ein bisschen zu gut gemeint ja. und äh, haben es dann ein bisschen zu heiß gemacht in dem Moment. Und dann mussten wir das ja erstmal so ein bisschen ausgleichen. Ja. Ich meine, im Nachhinein, ich bin natürlich auch nicht so ganz sicher, ob es vielleicht nur eine Maßnahme war, damit ich mich schneller ausziehe. Aber
0: ich glaube ihm einfach mal. Nee, man muss sagen, also genau die Temperatur 25 Grad ist, wenn du nackt bist, optimal, um äh, dich wohlzufühlen. Ne? Das muss man schon sagen. Und das wird auch oft vergessen, dass Oft ähm, Männer doch eher ähm, schwitzen und weniger frieren und nicht so daran denken, dass eine Frau einen kühleren Körper oder schneller auskühlen kann. Und dann oft mhm. auch dieses so, ähm, ja, äh, was kann ich denn machen, damit du irgendwie erregt bist? Ja, mach einfach ein bisschen wärmer und dann spüre ich auch mehr. Ja. Okay, einmal kurz kontroverse Frage. Ja.
1: Socken beim Sex an, ja oder nein?
0: <lacht> mein, erster, mein erster Freund meinte, wer mit dem Socken schläft, schläft mit dem Teufel. Jetzt könnt ihr mal raten, was ich tue. Du schläfst, du schläfst mit den Socken? Ja, natürlich.
1: <lacht> ich bin ganz ehrlich, gerade im Winter, ich habe kalte Füße offensichtlich, ich habe es gerade schon angesprochen, aber... Äh, ich, ich liebe es, die Socken dabei anzubehalten. Deswegen gerne auch irgendwie sexy, Strick über die Knie, wie auch immer. Aber wenn ich warme Füße habe, kann ich mich besser entspannen. Und gerade im Winter ist das für mich wirklich so ein kleiner so das, das I-Tüpfelchen. Äh, Salome, du kommst natürlich auch nicht drum herum. Äh, Socken <lacht> an. Ja oder nein?
2: Ohne Socken tatsächlich. Bei mir herrscht Ohne. immer Sockenmangel. Ich verliere dir immer. Und, ähm, oh. <lacht> Wer mir Geschenke machen möchte, genau. meine Sockengröße sind 36,
0: 38. Genau, super. Salome nee, wünscht äh, sich also Socken zu Weihnachten. Du kannst ja mal mit meiner Oma reden, die ist da bestimmt ja. <lacht> offen.
2: Nee, also meine Füße sind sehr sensibel und beim Sex mag ich gerne alles spüren,
0: auch an den Füßen. Das verstehe ich. Also meine Füße sind auch meine größte erogene Zone. Das hat für mich aber nicht da was damit zu tun, ob sie bedeckt sind oder nicht. Also gerade auch durch so Strümpfe und so fühlt sich das manchmal noch verstärkter an bei mir. Ich meine, hey, es ist doch geil, den Mann
2: zu erschrecken mit meinen eiskalten Füßen. Wenn der hier mal zu heiß gelaufen ist, Hey, kühle ich ihn einfach ab. <lacht> Habt ihr? Oh mein Gott, meine armen Bucher. Echt, ich äh, gebe auch gerne mit den Füßen, wie nennt man das, Foodjobs? Ja, Foodjobs. Food ja, aber stellt euch vor, ihr habt einen Mordständer und da kommt so ein kleines Ding mit ihren 36er Schuhgröße und <lacht> klebt ihre eiskalten Füße auf deinen heißen Megaständer. ständer
1: Weißt du, was Salome, ich fürchte, das Problem ist, die meisten, die das jetzt gerade hören, sind eher angeturnt.
0: Schaffen, die schaffen das gar nicht bis dahin, würde ich sagen, weil ich schaffe es ja jetzt schon mal gar nicht mehr bis dahin. Also ich habe jetzt auch auf jeden Fall, also ich habe ja keinen Ständer, aber ich spüre jetzt meinen Ständer und einen kalten Fuß da drauf.
2: Interessant. Erinnert mich an ähm, das Buch ähm, ah, Ein Mädchen für alles. Von wem ist das? Das
0: kenne
2: ich. Egal. Nee, aber die Geschichte ist auch geil. Nur kurz gefasst am Ende penetrieren sie sich mit den Füßen. Ja.
1: Uh. Also ich, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde es persönlich ein bisschen schade, dass ich noch keinen einzigen Klienten hatte, der einen Fußfetisch hatte oder generell an Füßen interessiert, weil ich finde jetzt persönlich nicht, dass Füße ein wunderschönes Körperteil per se sind. Aber... Ich würde behaupten, ich habe relativ schöne Füße. Und ich fände es wirklich toll, ehrlich gesagt, wenn irgendjemand mich einfach mal buchen würde. Ich habe nicht unfassbar viel Erfahrung damit, aber ich bin absolut neugierig und, und habe absolut Lust, ähm, diese diese Seite mal so ein bisschen weiter auszuleben, weil ich das einfach unfassbar spannend finde. Ich hatte bisher nur einen einen Ex-Freund, der das zwischendurch mal so ein bisschen scharf fand, aber auch nur so, so Footjob-mäßig, aber auch nicht mehr. Und ich, ich würde das unglaublich gerne mal weiter weiter erforschen, weiter erfahren. Also äh, falls gerade
0: irgendjemand zuhört, ähm, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr offen für. Ja, ich kann Schapit. das nur bestätigen. Ganz kurz, Salomir, bevor die Tipps kommen, ich habe ja so viel mhm. fotografiert. Ähm, und das Erste, was ich meine, ist wir müssen deine Füße fotografieren. Du hast die absoluten Fußfäße, die Modellfüße. Also es sind wirklich richtige ähm, Quentin Tarantino-Füße. Ach ja, der ist dafür bekannt.
2: Man kann so viel mit den Füßen machen, besonders hier Frauen. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe schon mit 15 Männer mit meinen Füßen verrückt gemacht. Naja, was heißt ja Männer? Jungs, Jungs. Indem man einfach irgendwo sitzt, und du deine Füßchen ein bisschen bewegst zu stellen, ja. die ein bisschen verboten sind. Und genauso ist es auch in, bei den Dates. Wenn wir, kennt ihr diese italienischen Restaurants mit den weißen Decken, die mega lang sind?
1: Ja. Und die ja. Tische
2: so klein, dass du wirklich an allem rankommst mit deinen Füßen, was ich mhm. da schon alles gemacht habe. Das <lacht> ist echt ein geiles Vorspiel. Aber ich liebe es dann
0: auch, wenn ein schöner Strumpf da drum ist in diesem Moment und der so auf dieser wollenen Anzughose drum rutscht, der, der Nylonstrumpf. Ja,
2: bei mir ist es eher unpraktisch, weil ich kann mit meinen Zehen wirklich sehr viel anstellen. Ich kann damit zeichnen, ich kann die einzeln bewegen. Ich auch. Und ich schaffe es tatsächlich so, wenn man, oh, jetzt werde ich geil bei den Gedanken, wenn der Mann ein Steiger? Wenn der Mann einen Steifen hat und du spürst ihn und du spürst, meine Füße sind nicht gerade viel größer. Also, und dann ertastest du mit deinen Zehen seine Eichel. Du spürst das. Und dann weißt du ganz genau, und das ist der Vorteil, wenn man keine Strümpfe hat, dann weißt du ganz genau, wo du gerade bist. An welcher Stelle, an welcher Stelle seines Penis du gerade bist. Oder, sollte ich auch mal die Erfahrung mit den Strümpfen machen und da herauszufinden, ob es auch mit Strümpfen geht.
0: Also ich finde, das ist ein ganz anderes Gefühl, also die Strümpfe verstärken deine Empfindsamkeit an deinem Fuß extrem und das finde ich total spannend daran. Das ist, glaube ich, so eine elektrostatische Frage und das, das macht es super spannend, das ist so ein ähm, kitzelndes, hocherregendes Gefühl, fast wie auf der Klitoris und das finde ich dann total mhm. schön, was passiert und Genau, und diese Idee davon auch, dass der Strumpf dann noch ausgezogen werden kann und dann das passiert, was du sagst. Also, es ist sozusagen mhm. die Ankündigung von dem, was du gerade sagst, die da für mich mitspielt, die das dann spannend macht. Bist du nicht kitzlig?
2: Ich. Fällt dir das nicht, wenn jemand dich kitzelt und der Fuß
0: so nach vorne schießt? Oh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich war kitzlich, ich habe eine These zu Kitzlichkeit und ich kann das inzwischen kontrollieren. Ich kann kitzlich sein oder auch nicht. <lacht> ah, interessant, das musst du mir auch beibringen. Ja, kann ich sehr gerne, wenn du mal nach Berlin kommst oder ich mal wieder in Düsseldorf bin, wo ich auch ab und zu mal bin.
2: Ja. Ich komme nicht nach Berlin im Winter. Da habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Es ist, es ist oh, viel zu kalt. Zu kalt. Viel zu, viel
0: zu kalt, viel zu viel Schnee. <lacht> es gibt ja nicht immer welchen, also wir hatten jetzt auch lange keinen Schnee tatsächlich. Jetzt schneit es die ganze Zeit, aber es bleibt nicht liegen. Es ist aber wirklich nicht schön. Ich glaube, ich habe die letzten Winter in der Pandemie, wo nicht viel möglich war, ausschließlich im Babali verbracht. <lacht> es ist ein Riesenspa mit ganz vielen Saunen, wo man auch essen kann und ganz viel rumhängen und dort gibt es auch ähm, private Suiten zu mieten. Da ist allerdings kein Bett drin, sondern nur zwei Massagetische. oh Gott, da
2: musst du mal in die Schweiz. Ähm, es ist das Dolda Hotel. Da okay. gehe ich so oft hin oder werde so oft dorthin eingeladen. Dolda? Wir haben das, das Dolda, ja. Ah, okay. Ähm, die haben nämlich einen Mega-Spa-Bereich und private Suiten mit Whirlpool und Liegemassagen und so ein, ähm, ein Sofa, wo du wirklich liegen kannst, schon wie ein Bettsofa genau. Und Balkon. <lacht> ah. Da, da kann man viel machen. Das ist auch für den Winter wirklich eine tolle Empfehlung.
0: Meins geht auch in die Richtung Schweiz, also meine liebste Therme ist die in Wals, weil das ist ja so eine schöne, ähm, von Peter Zumthor eine schöne ArchitekturTherme ist, die einfach wunderschön ist. Das wäre so eins meiner Traum-Winter-Dates. Ich war da nur privat, ich war da gar nicht mit der Arbeit bisher, also das ist eine Einladung.
1: <lacht> eine Einladung zur Einladung.
2: Eine Einladung sozusagen. zur
0: Einladung. Zur Einladung.
2: Mhm. Ich, meine Minute. ich muss meinen Gin Tonic nachfüllen. Okay,
0: Gin Tonic, ja,
2: das sehen wir doch ja. nicht. Nee, das stimmt.
0: Das also ich muss klar. sagen, ich habe das,
1: ich, ich hab das Gefühl, ich müsste hier bei euch was schon mitschreiben, weil was so Spaß und so weiter angeht, bin ich tatsächlich gar nicht so, so bewandert. Also das war Bali, hätte ich jetzt noch gekannt. Aber ja. ich habe das Gefühl, ich muss hier so eine, so eine To-Do-Liste anlegen mit all den, all den Tipps,
2: die ihr hier so... Äh, habt. Ich gehe gar nicht so gerne in die Sauna, <lacht> muss ich gestehen. Nicht in öffentlichen Saunen, weil ich mag Menschen nicht so sehr. Zu viele Menschen mag ich nicht. Ich bin mhm. tatsächlich von meinen Kunden so verwöhnt, wenn ich halt Bar mache, dann sind das immer diese privaten Bereiche. Ja wo man wirklich machen kann, was man will und sich wirklich gehen lassen kann. Ich bin ein introvertierter Mensch. Ich mag es gerne zu zweit, romantisch. Ein Mensch, worauf, worauf ich mich fokussieren kann. Und deshalb bin ich dementsprechend auch von meinen Kunden verwöhnt und die buchen dann eher immer wirklich diese privaten Sparbereiche.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich hatte mal, als ich noch kein Escort war und viel, viel getindert habe, sehr viel getindert, ähm, ein kleines Hotel in Berlin entdeckt, die ähm, eine kleine Sauna hatten und so einen ganzen Spa-Bereich, aber so ganz klein, wo kein Mensch ist tatsächlich, weil das eh so ein kleines Hotel war und unter der Woche waren die Gäste dort einfach nicht ähm, in der Sauna. Und dort habe ich tatsächlich richtig viele so Blind Dates gemacht, dass ich dann halt schon in der Sauna war und gewartet habe auf mein Tinder-Date. Und das ist eigentlich auch eine schöne Idee für einen ähm, Winterdate in unserem Bereich, ne? Irgendwie zu sagen, man ist schon dort und man wartet und man trifft sich zufällig und dann geht man in den Zweierbereich oder so,
1: ja. Das könnte man ja auch, auch ganz grandios mit so einem Rollenspiel verbind verbinden, oder nicht? Natürlich. <lacht> also, Was, äh, ich ja. meine, ja ich da ein? irgendwie so direkt so, so, also die Idee, also sozusagen, ich meine, ich bin ja also sowieso schon vor Dates nervös, aber jetzt die Vorstellung, dass ich dann da schon sitze und wie wie Gott mich schuf und äh ja, also total aufregend, aber ich glaube in dem Moment ist es dann fast schon beruhigender, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt so ein Rollenspiel daraus, so ich bin einfach schon hier, wir schauen uns einfach an, werfen heimliche Blicke hin und zurück und dann ist es ja sowieso schon heiß. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, einer meiner absoluten Lieblingspornos ist so ähnlich. Also da geht es auch viel um, um Hitze und es ist irgendwann so heiß, dass man einfach nur noch übereinander herfällt. Also vielleicht spricht mich das deswegen auch gerade so an. Ähm, und einfach, ja, genau, zu sagen, hey, unsere Blicke tauschen sich die ganze Zeit aus, wir können die Augen nicht voneinander lassen, irgendwann die Finger nicht voneinander lassen, dann natürlich gemeinsam ins Eisbad springen, um so ein bisschen wieder zurück zu, irgendwie, die Sinne ein bisschen sensibilisieren, zurück aufs Zimmer. Also, das gefällt mir schon auch, ehrlich gesagt,
0: sehr, sehr gut gerade. Ja. So ist das halt in so einem Spa-Date, oder? Wie würdest du sagen, ja. also, nach deiner Erfahrung schon, ne? dass das so dieses ähm, Verstärkt alles? Ich habe das schon
2: zweimal gemacht, aber nicht im Winter, sondern im Sommer. Ja. Mhm. Äh, beide Male in Spanien. Und das eine Mal war, glaube ich, Gran Canaria. Da hatten wir dieses Rollenspiel, dass wir uns in der Bar kennengelernt haben. und Wir hatten auch getrennte Zimmer. Und die ganze Woche haben wir dieses Spiel gespielt, dass oh, wir uns tatsächlich so dort kennengelernt haben und oh, uns auch dann gegenseitig so cool. verführt haben. Und das oh. war geil. Das war wirklich geil. Das ist wirklich eines der Dates, die ich nicht vergessen konnte.
0: Ja, ist mega heiß. Also Absolut. Mh. Generell die
1: die Idee oder die diese dieses klassische Rollenspiel, das hört man ja echt so am häufigsten. Ja, wir treffen uns an der Bar und tun so, als würden wir uns gar nicht kennen oder nehmen komplette Alter Egos ein. Finde ich so unfassbar reizvoll. Ähm, ich habe das Gefühl, ich erzähle hier nur Dinge, die ich noch nicht gemacht habe, die auf meiner To-Do-Liste stehen. Aber auch das steht auf meiner To-Do-Liste. <lacht> Deswegen, also, finde ich unfassbar spannend und vielleicht dann ja auch eben eine super Gelegenheit, jetzt eben nochmal für diesen Winter zu sagen, okay, wir nutzen dann vielleicht auch die Gelegenheit, ziehen uns vielleicht noch mal ein bisschen anders an, als wir das eigentlich machen würden, überlegen uns nochmal eine komplette Hintergrundgeschichte. Die ja. so jeden Tag wäre anders sein. Also auch, Salome, wie habt ihr das denn dann gemacht? Als habt ihr jeden Tag eine andere Storyline, jeden Tag ein anderes alter Ego oder war das schon jeden Tag einfach neu, wir tun so, als würden wir uns nicht kennen und, und gehen dann aufeinander ein?
2: Nee, es war so, wir hatten das natürlich alles abgesprochen, wir haben dann getrennt in unserem Zimmer eingecheckt. Witzigerweise hatten wir auch die Zimmer nebeneinander und Verbindungstür. Und ich habe geschrieben, ja, ich bin die einzige Schwarze. Ja, in der Bar, mein Lieber. Also mich wirst du nicht verfehlen. Und da saß dann gegenüber und ich habe mit ihm geflirtet. Es war wirklich so, dass ich ihn verfehlen wollte, so haben wir es ausgemacht. Und da kamen wir halt ins Gespräch, sind dann gemeinsam essen gegangen. Die, die Leute haben uns auch gesehen. Und so war das halt jeden Tag, dass wir dann gemeinsam gefrühstückt haben. Ja, und... War schön gestern Abend, danke schön. Das war wirklich ein, eine Geschichte wie aus dem Filmen, wenn man sich kennenlernt, ein süßes Pärchen.
0: Ich will oh. auch nicht so
2: viel erzählen.
0: Nee, absolut <lacht> nachvollziehbar. Total, es macht ja aber auch total Sinn für, für, für die Escort-Dates genau jedes Date eigentlich so anzugehen, weil wir uns ja eh neu kennenlernen. Wir kennen uns ja gar nicht vorher außer von der Anbahnung des Schreibens. Und ich frage mich, warum wir das eigentlich nicht öfter machen. Ich habe das ja neulich erzählt, ich hatte tatsächlich ein Date zum Salsa-Tanzen. Darauf bin ich dann auf die Idee gekommen, dass es eigentlich total schön wäre, sich im Club zu treffen, also im Tanzclub. Da gibt es immer eine Stunde Praktika, also so Übungstanz davor beim Salsa und auch beim Tango. Und es ist eigentlich total schön, sich dann da schon zu treffen, zufällig, zufällig dann mit, von der Tanzlehrerin, Tanzlehrer unterrichtet zu werden und dann, wie sich das dann die Anbahnung oder die, die, die Annäherung immer mehr über den Abend entwickelt, ne? Von der Tanzstunde zum, jetzt geht's los, die anderen Gäste kommen, wow, okay, man will noch mehr miteinander tanzen und noch mehr miteinander tanzen, oh, man hat jeden Tanz miteinander getanzt, ähm, man knutscht irgendwann rum und so ja. weiter und geht dann zusammen aufs Hotelzimmer. <lacht>
2: Ja, wiederum kann ich aber auch verstehen, wenn man dort als gemeinsames Pärchen ankommen möchte. Denn man kommt sich ja den ganzen Abend immer näher. Ja. Und ehrlich, welches, welches Pärchen, die sich gerade kennengelernt haben, klutscht dann direkt rum. Und deswegen ist die Geschichte...
1: Oh. <lacht> ich wollte gerade sagen,
2: also außerdem
1: geht es nicht auch so ein bisschen darum, genau solche unwahrscheinlichen Fantasien auszuleben ja. in dem Kontext. Also da, das ist für mich schon eigentlich so der Bereich oder die Möglichkeit, Dinge zu tun, die sich vielleicht im normalen Leben einfach nicht unbedingt so ergeben würden. Und dann nimmt man sein Schicksal halt selbst in die Hand. Also das ist doch schön, ja. wenn man die Möglichkeit hat. Also ich finde das absolut nicht. Ich finde, wenn man, wenn man Lust auf so eine romantische Salsa-Begegnung ähm, hat oder sagt, man möchte so eine heiße Sauna-Begegnung, man möchte... Man möchte wortwörtlich Feuer in sein Leben ja. bringen, ob durch ob durch so einen so einen erotischen Tanz oder durch ja. wortwörtliches Feuer. Ne? Genau. genau ne? also es gibt doch kaum was Schöneres als die Möglichkeit in dem Sinne zu haben und äh, ohne jetzt total pathetisch werden zu wollen, aber deswegen bin ich ja auch so dankbar für den Job, weil ähm, da einfach Situationen zustande gekommen sind, die hätte ich nie im Leben in meinem meinem normalen Leben erleben können.
2: Ja. Ich bin introvertiert. Ich gehe nie raus. Also das ist wirklich die einzige Möglichkeit, die ich habe, um meine sexuellen Bedürfnisse und meine anderen Bedürfnisse zu stellen. Wäre ich keine Escort, würde ich einfach meinen normalen Job nachgehen, nach Hause kommen und mir was zu essen machen und dann wieder schlafen gehen und ein bisschen Netflix. Deshalb bin ja. ich wirklich froh, dass wir heutzutage die Freiheit haben, diesen Beruf auszuüben und dann auch noch offen darüber reden zu können, wenn man will. Oder halt ja. auch als Geheimnis behalten, das tue ich teilweise. Und wenn ich dann nach Hause komme nach einem Overnight mit meinem Koffer und treffe meinen Nachbarn und ja, ah, Nachbarin, wo warst du denn jetzt? Ach ja! Da muss ich ja jedes Mal irgendwie eine andere Geschichte ausdenken, warum ich mal wieder für zwei, drei Tage weg war. Und das macht Spaß.
0: Ja, total, auf jeden Fall.
2: Wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr Lieblingshotels?
0: Auf jeden Fall, aber ja... Das sind viele. Und du, Sophie, was sind deine Ach, Lieblingshotels?
1: Jetzt in München, das ist wirklich so eine so eine Reise gewesen, hier in München, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt fast ein Jahr hier und habe jetzt auch ein bisschen was gesehen. Und äh, da musste mit viel ausprobieren, weil du in, in Berlin nochmal eher wirklich diese schönen, modernen Hotels hast. Und in München ist es teilweise noch so ein kleines bisschen traditioneller, wenn ich jetzt mal, was ja auch nicht grundsätzlich schlecht ist. Aber ich mag wenn das so einen kleinen, modernen, modernen Touch hat. Beispielsweise das äh, Beyond, das ist hier direkt am Vitualienmarkt beim Marienplatz, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist relativ klein, aber äh, sehr modern, sehr angenehm, ein bisschen familiärer und trotzdem sehr designt, nenne ich es jetzt mal. Äh, und zum anderen auch das Cortina mit zwei I tatsächlich geschrieben. Mhm. Ich, glaube, ja, ich würde sagen, aktuell sind die beiden wohl so meine Favoriten. Und du
2: ich bevorzuge, natürlich habe ich welche, die ich wirklich mag, aber tatsächlich bevorzuge ich eher Apartments und äh, Villen. Mhm. Ich bin ja eher, eher darauf fokussiert und spezialisiert, längere Dates zu machen. Mhm. Und bedeutet Urlaubsbuchungen ab zwölf Stunden. Und da habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Airbnbs, Apartments. Oder halt in Spanien kann man immer so tolle Villen buchen oder in Portugal. Und das bevorzuge ich tatsächlich lieber als Hotels, weil das ist ähm, privater. Du kannst da machen, was du willst. Da kannst du so laut sein, wie du willst. Und dein Alltag ist nicht so bestimmt. Kennt ihr das, wenn, die, wenn ihr einfach ausschlafen wollt? Aber es ist nur bis 10 Uhr Frühstück und das ja, nervt ich. Ja. Ja. Und ja, das ist ein Manko. Ja, und besonders im Winter mag ich eher Airbnbs hier in Deutschland oder auch in der Schweiz, Österreich, weil ich gerne koche. Und mhm. ich habe dann immer solche Specials, meine Kunden kennen mich auch. Ich, wir kaufen zusammen ein, überlegen uns Gerichte und die lassen sich von mir bekochen und verwöhnen. Und das ist im Winter einfach nur der Hammer.
1: Sterne Restaurant Salome. Also ich persönlich würde da keine Einladung ausschlagen. Das finde ich schon sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Wie du jetzt gerade vorgeschlagen hast, zu sagen, man nimmt sich wirklich mal in Ruhe in Airbnb, ein Apartment. Man kümmert sich wirklich um alles selber und kann ja auch so ein bisschen mehr auf die eigenen... ja. Lieblingsspeisen und so weiter eingehen, das finde ich schon absolut ansprechend auf jeden Fall. Ich, will dann, ich, ich kann dann sehr gut einfach assistieren und schneiden und einen und Champagner Perfekt. trinken und dabei gut aussehen. Ich bin dann die Deko <lacht> und die Unterhaltung. Genau. Ja,
2: guck mal, wir, genau. wir reisen so viel, wir sehen so viele Länder. Und es ist immer schön, in den einheimischen Restaurants essen zu gehen. Und da die Geschmäcker auszuprobieren und zu erkosten und dann diese Gerichte noch selber zu Hause nachzumachen. Naja, in Spanien ist es einfach für mich, aber in wo war das? In Portugal. Das war auch sehr spannend. In Frankreich koche ich nicht gerne, muss ich zugeben. Wenn ich in Frankreich Date habe, dann will ich tatsächlich immer essen gehen. Ich habe es aber auch so erlebt, dass mir einer kam mit seinen Dauerständern und ich war am Kochen. Und ich hatte gerade mein, ich nehme immer meine eigenen Messer mit, wenn es innerhalb Deutschlands ist und ich nicht fliegen muss. Und ich liebe meine Messer, ja? Ich würde <lacht> sagen, das war der falsche Moment und ich halte ihm das Messer vors Gesicht und sage, Konjo, setz dich hin und lass mich kochen. <lacht> <lacht> Das ist ein Schwarz oh. aber auch wieder schnell eingepackt, ne? Nicht, dass wir das heute gerade tragen. Er darf ja dann so klein mit Hut.
0: Ich muss sagen, dass viele meiner ähm, männlichen ähm, Bucher oder wie nennen wir sie Klienten äh, auch echt gut kochen können und das immer ganz gut geliefert haben. Ja, ich bin da, glaube ich, klassischer. Ich glaube, wirklich eine nackte Person mit Schürze oder sowas ähnlichen ungebunden. Das finde ich schon alleine so schön anzusehen. Da muss gar nicht viel mehr passieren. Wenn da noch ein leckeres Essen auf den Tisch kommt. Dann bin ich dabei. Hm. Ich meine, in, in meinem Kopf liege ich halt immer so
1: richtig klischeehaft auf irgendeinem so Bärenfell, natürlich in Wald, ja. hoffentlich nur, nur Fake, so nackt äh, einfach vor diesem Feuer. Irgendwo drücke ich wahrscheinlich noch jemandem meine analoge Kamera in die Hand, mach mal ein paar Fotos. Ja. <lacht>
2: <lacht> ich weiß nicht, wer alles zuhört, aber ich war mal Tantra-Masseurin und wow. ich bin sehr sparsam mit meinen Massagen. Das gibt es nur, wenn ich Laune habe und wenn man gut zu mir ist. Und wow. es gibt nichts Schöneres für mich, eine Tandra-Massage zu geben oder eine zu bekommen. Und danach noch so schön eingeölt und das Öl einziehen lassen, Kakao zu kochen und zu trinken. Man liegt halb nackt aufs Sofa oder sogar nackt. Das muss ja dann auch warm dafür
0: sein in dem Raum, in dem du bist. Bei mir ist es immer warm.
2: Ehrlich. Bei mir ist die Heizung immer auf volle Pulle. Bei Airbnbs, Hotelzimmer, sage ich immer, schön warm. Ich komme angezogen an und aus irgendeinem Grund bin ich zehn Minuten später nackt. Ich weiß nicht, wie es <lacht> ist. Fallen da so,
1: mir fallen da so ein, zwei Gründe ein, warum du gegebenenfalls nicht nackt sein Na, könntest.
2: <lacht> es sind nicht die Männer. Es sind nicht die Männer. Ich,
0: ich bin einfach gerne nackt spart auch Unterwäsche und Wäsche machen und all das ne? einfach dicken ja, Pullover drunter nackt vielleicht noch ein paar kuschelige wollige Stay-ups an oder beziehungsweise Overnies und Sissa.
1: ja denke an meine kalten Füße ne? ja. kurz hier mhm. Throwback zum Anfang <lacht>
2: Ach Mädels, das ist echt das ist der interessante Gespräch, die wir führen. Die
1: Themen. Ja. Ich, ich kriege gerade einfach richtig Fernweh. Ich kriege Fernweh ja. in, so, in so ein Schweizer Chalet, ja. wo ich noch nie war.
0: Ich krieg so ein bisschen beides. Ich krieg so ein bisschen Fernweh und, also, und aber auch Panik vor dem Winter. Und ähm, ich frage mich was so die weiteren coolen Aussichten sind für den Winter, für Dates, die es im Winter geben kann, für, für noch weitere Sex-Hacks, also unter der Decke warm kuscheln. Salome meinte so Tantra-Massagen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe da auch so ein bisschen Erfahrung in Seminaren gesammelt. Ähm, ja, so romantische Schneespaziergänge.
2: Mh, oh, oder Jesus allein.
0: Christus. Oh mein Gott. Und
2: dieser <lacht> <lacht> Gedanke. Ah, doch, doch wenn ich laufe, dann in der Schweiz und um von Duas zu gehen. Sehr gut. <lacht> lassen wir mal meine, auf meiner Webseite den Spaziergang weg und, äh, und sagen, Ach. streicheln. Streicheln und kuscheln.
1: Ja. Hm. Ich muss sagen, was ich sehr, sehr gerne mag, ist dieser Moment nach dem, dem, dem wilden Sex, sage ich jetzt mal, wo man so kurz durchatmet bei Liegen nah beieinander, nehmen sich so gerade wieder in den Arm, atmen wirklich tief ein und aus. und schaut sich so das erste Mal wieder in die Augen und kichert so ein bisschen so, ups, das haben wir da gerade gemacht. Und Upsi. dann aber halt, genau, ups, wie konnte das denn passieren? Und dann aber eben den 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 Kopf meines Partners zu fassen und dann wirklich so mit den Fingernägeln, mit den mit den Spitzen ähm, Einfach den Hinterkopf so ein bisschen zu massieren oder ganz oh, leise. Ja. Zu sprechen. Kannst du das bitte jetzt bei mir machen? Ich mag das, mach das so gerne und gerade wirklich genau in diesem speziellen Moment, wenn ich das Gefühl habe, so da atmen alle noch mal so ein klein, so ein klein bisschen tiefer ein mhm. und sacken noch mal so ein bisschen mehr ab. Ja. Das, das mag ich total gerne. Ich, ich liebe diesen 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 After Sex Moment. Das ist für mich auch total essentiell im Rahmen von Aftercare absolut. Ehrlich
0: gesagt. absolut. Ähm,
1: das, 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 das mag ich total gerne, auf jeden Fall.
0: Ich muss ja sagen, ich bin in dem Sinne schon ein Fan von langen Sessions, also nicht durchgehend, aber ich mag genau das, wenn es dann so abflacht und wieder aufflammt dadurch, Das halt, was du meinst, man sagt tiefer, es öffnet sich mehr, man entspannt mhm. sich mehr, man wird so ein bisschen durchlässiger ne? und dann gibt's so Runde zwei und dann gibt's Runde drei und die sind gar nicht so richtige Runden, sondern es ist, wird dann so ein Loop und fast wie so ein fiebriges Halluzinatorisches Unendlichkeitsspiel, das mag ich sehr gerne und es zieht sich und zieht sich und es sind einfach Wellen und Wellen und Wellen, ja. Also ich Winter. selbst,
2: sorry, ich selbst würde man würde mal an euch Männer appellieren: Kommt bitte nicht mit Vorstellungen und Erwartungen an. Lasst euch einfach ja. gehen. Diese diese Fantasien, dass man zehnmal hintereinander, das ist jetzt übertrieben, das ist nicht möglich. Man sollte wirklich zu einem Date gehen und sagen, hey, mal gucken, was daraus wird. Ich entspanne mich einfach und genieße den Moment. Und denke jetzt nicht, ah, okay, jetzt habe ich die erste Runde geschafft, jetzt nehme ich mir mal 20 Minuten und dann gibt es die zweite Runde. Absolut. Mach das nicht kommt einfach relaxed zum Date und lasst euch fallen und überlasst uns alles.
0: Ja Außer oder auch
2: streicheln?
0: Der... <lacht> naja, also ich streichel schon auch gerne, also ich kann hart und zart und ähm, ich bin schon, ich berühre gerne Menschen auf jeden Fall, also ich berühre sehr gerne Menschen. Ja, weil im besten Falle ist es ja auch die Erregung an sich, also als Drittes, was das ähm, ja den das Date bestimmt, ne? Diese, was ich meinte mit den Wellen, das ist so eine Art, so die Erregung findet ihren Weg selbst und was dann die Praktik dahinter ist und vielleicht ist dieses Liegen nebeneinander, was Sophie auch meinte, nach der ersten Runde, man liegt nebeneinander, man kuschelt eigentlich eher oder man hat so was Kraulendes und und dann übernimmt es von selbst und dann wird es von selbst im nächsten Moment gespürt in den nächsten. Und was passiert, ist nicht klar. Es kann einfach in jeder Minute etwas ganz anderes passieren. Und das ist das, was spannend ist. Und wenn es nicht passiert, dann sind wir schon dafür da, dafür zu sorgen, dass das passiert. <lacht> wenn man offen kommuniziert. Es ist auch ja.
2: wichtig, auf beiden Seiten immer offen zu kommunizieren. Das habe ich ja auch gesagt am Anfang. Ähm, Fantasien Erzählen, was man sich wünscht und was man mal machen möchte. Das ja. will ich natürlich auch wissen, damit ich darauf vorbereitet bin: hey, da passen wir beide zueinander. Komm, lass uns es doch mal zusammen
0: ausprobieren. Auf jeden Fall. Ja. Die kleinen Geheimnisse des Winters. Ja, apropos Kommunikation.
2: Was ist denn euch am wichtigsten bei den Dates?
1: Ich glaube, was mir wirklich jetzt nochmal in den letzten Monaten auch aufgefallen ist, ist immer eine gesunde Prise Humor. Nicht nur bei den Gesprächen, sondern auch der, der gesamten Situation
2: gegenüber,
1: ehrlich gesagt. Also ich bin auch so ein, ja, so ein kleiner Scherzkeks, ehrlich gesagt. Ich, 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 ich finde es ganz angenehm, wenn man einfach das, Ganz, die ganze Situation, das ganze Leben allgemein so ein bisschen lockerer angeht und gerade die Situation, sich so zu treffen, man kennt sich eigentlich gar nicht. Man weiß so, hm, vielleicht sind ein paar Sachen impliziert, vielleicht nicht. Es ist alles eigentlich so ein bisschen absurd. Das, das hilft schon extrem, einfach mit einer gewissen Leichtigkeit da reinzugehen und dann natürlich auch das Gespräch noch mal mehr, sich selber nicht zu ernst zu nehmen, äh, einen kleinen blöden Scherz zu machen, vielleicht auch so, ein, mhm. so einen typischen Dad-Joke irgendwo am Anfang. Also alles hilft im Grunde schon einfach gemeinsam zu lachen, weil für mich gibt es auch ehrlich gesagt kaum was Erotischeres als gemeinsam zu lachen und gemeinsam so eine Lockerheit, Leichtigkeit damit reinzubringen, das ist für mich wirklich total wichtig. Ich mag das auch super gerne, ähm, äh, Kunden mal so abzuholen, wenn die so ein bisschen nervös sind. Das mmh, nehme ich schon auch gerne ja. so ein bisschen an mich und 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 übernehme das Ruder. Dann ist es fast schon egal, worüber man eigentlich geredet hat. Man geht mit so einem Wohlgefühl daraus raus und hat einfach ähm, ja, eine gute Zeit gehabt und darum geht es ja am Ende des Tages. Oder der Nacht. <lacht>
0: <lacht> ja, da hat Sophie schon eine Menge gesagt, also ich bin ja auch so ein kleiner Scherzkeks oder so, ich weiß, ich bin so, wie sagt man, aus Versehen witzig ganz viel. <lacht> ja, Gibt es da einen Begriff für? Ja, was ist für so ein Date wichtig? Ich finde ja schon auch so die Anbahnung extrem wichtig, also wie man in das Date geht, also die Sicherheit, die uns gewährleistet wird und so weiter, also das ganze administrative vorab. Thema finde ich immer wieder wichtig zu betonen, uns da gut abzuholen. Und dann ist es wirklich auch diese Faszination für den wirklich einzelnen Moment und für jede einzelne Sekunde, diese kindliche Bewunderung von, wow, was passiert hier gerade? So diese, mhm. die dann wirklich, wenn man sich darauf einlässt, also tief durchatmet und so, wow, hier bin ich jetzt und dann auch ausspricht, boah, ich bin ganz schön aufgeregt. Und dann ja. kann ich sagen so, wow, ich auch irgendwie. Ne? Und dann geht es weiter. Und, und, und diese diese Offenheit und Ehrlichkeit zu finden oder die auch vorzuleben meinen Klientinnen, dass sie die auch dann ausleben können. Und von da an kann es nur weitergehen. Und umgekehrt aber auch bei Menschen, die sehr selbstsicher sind oder ich dann in der Situation, das bin auch so, dann auch in ein Spiel zu gehen, in ein wissentliches ähm, äh, ja, auch ähm, dann manchmal intellektueller weiterzugehen und etwas ja. zu inszenieren und sich herauszufordern. Kleine Aufgaben zu stellen während des Dates. Ne? also Das ist auch total schön. Und das macht, macht Dates für mich besonders. Ich mag auch gerne ähm, Ideen und Wünsche erfüllt bekommen. Ich mag aber nicht das Gefühl, dass es dann nur gemacht wird aus so einer entleerten Geste, um mir was Gutes zu tun, sondern ich möchte eigentlich immer das Gefühl haben, wenn ich ich gehe gerne gut essen, ich trinke gerne guten Wein, ich bin gerne in einem guten Spa, ich reise gerne, aber ich muss das Gefühl haben, dass die Person das auch wirklich lebt und liebt und auch so eine gewisse, ähm, wie sagt man das, genau. epikurianische oder hedonistische äh, Tendenz hat, weil sonst kann ich das gar nicht genießen. Also es geht da auch wieder um so eine Aufrichtigkeit mit sich selber. Ich mag gerne ganz einfache Dinge und ich mag gerne ganz komplizierte Dinge. Und ich mag das genießen mit der Person, die dafür geeignet ist, ja. Das fängt bei mir ja auch schon bei der Auswahl an. Ähm, was, was meinst du mit der mir, Auswahl?
2: Ja, mir ist es wichtig, dass ich, wenn ich mich mit jemandem treffe, dass sie uns auch wirklich verstehen und ähnlich ticken. Wir können aber auch unter unterschiedlich ticken, total ungleich sein. Absolut. Aber dennoch muss es gemeinsame Punkte geben. Und das fängt schon bei mir bei der Auswahl an. Wenn ich schon merke, das wird nichts, dann sage ich es eben auch direkt und ehrlich. Und dann kommt das Date auch nicht zustande. Und wenn dann die Dates zustande kommen, finde mir halt die Gespräche sehr wichtig. Ich brauche wirklich immer gute Gespräche, um warm zu werden, um geil zu werden. Ja, die guten Gespräche, die gemeinsamen Themen, die sind mir ja. wirklich schon am wichtigsten. Ja. Dann ist der Sex auch ziemlich gut. Ja.
0: Und, und die können ja auch nur beim Date gefunden werden. Man kann ja gar nicht so viel zu über sich im Voraus ähm, genau. offenbaren, weil das dann natürlich auch eine Diskretionsfrage unsererseits ist. Ne? Wir können auch nicht alles ja. über uns preisgeben. Aber im Date, Auge zu Auge, kann ich mehr über diese Vorlieben reden oder diese privaten Interessen. Ja,
1: Genau. genau. Absolut. Ja. Wobei, ich, ich muss schon ehrlich sagen, gerade was zu diesen diesen Love-Match angeht, auf den man ja auch immer so ein bisschen hofft, mhm. ähm, seit ich das Ganze selber in der Hand habe mit der Vermarktung und dem ja. Independent-Dasein und meine eigenen Texte ja. schreibe und so und so weiter, ist schon deutlich deutlich häufiger so, dass man wirklich auf einer Wellenlänge ist, weil man eben ja. selber in der Hand hat, wie präsentiere ich mich, welche Informationen gebe ich preis, wo ist mal so ein kleiner fun Funfact zwischendrin verbaut. Und da muss ich schon ehrlich sagen, habe ich gerade seit meinem Independent-Dasein viel, viel bessere Erfahrungen gemacht. Und dann war es auch viel leichter, das Gespräch zu starten, wenn man direkt irgendwo einen Aufhänger hatte. Mhm. Ähm, das das würde ich auf jeden Fall so sehen.
0: Ja, das ist ja spannend, ne? weil ich bin ja independent und war immer independent. Also ich kenne das gar nicht anders und ich würde schon sagen, dass meine Klienten sehr heterogen sind, also recht unterschiedlich und wo vielleicht einfach das gemeinsame Interesse, die das Interesse an Sinnlichkeit, Sexualität oder vielleicht noch so Kunst und Kultur auf jeden Fall, das ähm, macht schon meine Dates aus ähm, und auch die ähm, das Interesse an, ja, so dem Gustatorischen, dem Essen gehen und dem, den Wein trinken oder so und sich darüber unterhalten können. Aber es ist nie mir passiert, dass ich jetzt jemand hatte, mit dem ich den gleichen Musikgeschmack hatte oder sowas. <lacht> habt ihr schon mal vielleicht, Salome, du, habt ihr wirklich schon mal diese Art Girlfriend Experience, wo auch diese besonderen Tage, die jetzt kommen, die besinnlichen Tage, die Wintertage, auch im neuen Jahr, die, die ruhigen, leeren Januartage, miteinander verbracht habt.
2: Ja, hatte ich, aber ich glaube, es war nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Mann. Ich bin zu, ich war so schnell müde. Ich gehe immer so früh oh. schlafen und ich war so kurz vor Mitternacht, war ich so fertig. <lacht> aber es war schön. Wir haben ins neue Jahr geflügelt statt hey. irgendwie <lacht> irgendwo Champagner zu trinken in einem schicken Restaurant. <lacht> <lacht>
0: Ja, das hört sich schon gut an.
1: Ja. Ehrlich, ganz ehrlich, was will man eigentlich mehr von Silvester? Ja, auf das jeden ist, Fall.
0: Also, ich, ich würde mich,
1: ich würde mich freuen, wenn mein Silvester dieses Jahr so aussieht. Ich kann leider sagen, wird es nicht, weil ich leider schon andere Pläne habe.
0: Ja, ja tatsächlich. Also, ich, mein Luxus ist, das ist mein der, der einzige Luxus in meinem Jahr, den ich mir so richtig hart gönne es tatsächlich in diesen Wintertagen, Winterfeiertagen nichts zu machen und nichts vorzuhaben und deswegen auch gleich offen für alles zu sein. Ich bin schon auf den absurdesten Veranstaltungen gelandet, ich bin schon absurd spontan in fremde Länder gereist und ich mag das sehr gerne, das einfach nichts zu tun bzw. überrascht zu werden über die Feiertage und Winterfeiertage. Das finde ich irgendwie spannend. Ich habe gar keine Pläne, das stimmt. Ich habe vor wann war das, als das mit dem Corona so hart war. Ähm, habe ich tatsächlich, war das 2020 oder 2021? Ich weiß gar nicht. Das 20. 20, nee. ja. Genau. Habe ich tatsächlich äh, in das neue Jahr hinein masturbiert für meine Onlyfans.
2: <lacht> ja, Geböller.
0: Wir ja in Berlin, wo es viel geböllert wird. Also das Video gibt es auch noch tatsächlich. Und dann ist so richtig so Geböller im Hintergrund und so richtig laut.
1: <lacht> ich wollte einfach nur sagen, ich, find, ich finde Dates mit sich selber sind unfassbar wichtig. Ja. Und deswegen finde ich solche Geschichten immer total toll und herzerwärmend. Und ich, 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 ich führe mich selber auch gerne regelmäßig zu Dates aus, ja. ob in meinem Wohnzimmer oder anderswohin, ja. weil das einfach sehr, sehr wichtig ist für ja. so ein bisschen Selbstliebe und Selbstwertgefühl.
2: Weihnachten verbringe ich tatsächlich nur mit der Familie. Ja. Das ist bei uns sehr, sehr wichtig. Da nehme ich auch wirklich nie Dates an. Ich wollte noch zu Sophie. Du sagtest ja, es ist wichtig, immer äh, sich selbst auszuführen. Ich habe ja. ja jetzt einen neuen Job nach meinem Studium und der ist wirklich hart. Deswegen freue ich mich immer über jede Buchung, die ich annehme. Ja. Das ist eine Auszeit für mich. Mir ist aber auch aufgefallen, dass ich nicht arbeiten kann, wenn ich vorher nicht masturbiere. Und da habe ich aber jetzt auch eine Regel. Ich muss dann dem Womanizer, wenn ich gekommen bin, auch wirklich von meiner Klitoris entfernen, weil ich dann einfach weitermache. Ich bin tatsächlich, dass letzte Woche, bin ich zu spät gekommen, eine halbe Stunde, weil ich mich verschätzt habe mit der Zeit. Ich habe einfach weitergemacht. Ich bin gekommen und es war einfach so gut mit dem Womanizer, dass ich den weiter dran gehalten habe. Und ich spürte, da war noch ein zweiter Orgasmus. Ein zweiter oder ein zweites? Nee, ein zweiter Orgasmus. Und ähm, da habe ich auch abgespritzt.
1: Also ich meine, ich gönne dir einfach nur diesen Morgen. Ja. <lacht> Absolut. Glaub mir, niemand aus deinem Team hatte einen besseren Morgen als du. Mit Abstand.
0: Ich habe gezittert. <lacht> ich kam da zitternd an. <lacht> So, aber das alles nur mit einem Womanizer, ohne etwas eingeführt, beziehungsweise ohne eine Fantasie oder mit einer Fantasie?
2: Immer. Mhm. Ich, bin, ich äh, lese schon seit ich 13 bin erotische Geschichten und erotische Romane. Und ich bin ein fantasievoller Mensch. Ich kann mich in meiner eigenen Welt verlieren. Corona war für mich ein Traum zu Hause auf die Decke stehen und in meine Welt abtauchen. Ja. Das ist wirklich toll. Und hm. ich habe die besten Fantasien. Ich habe die besten Orgasmen mit meinen Fantasien.
0: Okay. Wenn ich
2: Pornos gucke, ist der, ist der Orgasmus so tot.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, habe ja noch nie Porno geschaut, außer zu Forschungszwecken, als ich meinen Onlyfans angelegt habe. Und den Porn meiner Onlyfans-Kolleginnen, sonst keinen einzigen. Ich bin ja porno jungfrau ähm, Zum Thema Fantasien, Salomi, was wäre denn deine Winterfantasie? Ehrlich? Ja. Ähm, ich möchte mal gerne einen Dreier haben
2: mit zwei Männern. Aber, jetzt pudeln die Fantasien der Männern, ähm, zwei bisexuelle Männer.
0: Okay. Also ich, ja, natürlich. Ich, ich, also ich ja, habe also ja Twitter.
2: <lacht> ich habe ja Twitter und yeah. da folge ich immer den, den, den Sex-Accounts von Männern, Schulmännern.
1: Yeah. Und
2: ich liebe einfach Schulenpornos. Yeah. Yeah. Ich liebe es. Und ich fantasiere auch immer damit, wenn ich masturbiere, dass ich ein Dreier habe mit zwei Männern, und wir uns alle drei in alle Löcher.
0: Ja, also da gibt es tatsächlich quantitative Forschung zu, dass das Hetero-Frauen ähm, zu ähm, schwulen Porno-Fantasien masturbieren. Gut ja zu Fall wissen, Sinn. dass ich nicht
2: die Einzige bin.
0: Nee, nee absolut
1: nicht. Absolut nicht. Und ich meine, es ist, wenn man drüber nachdenkt, ja, wie gesagt, fast schon logisch. Wenn einfach dein Typ jetzt ein attraktiver Mann ist, ja. was ist denn schöner als noch ein zweiter? Und die in, in einem schönen erotischen Akt sich gegenseitig genießen.
0: Auf jeden Fall.
1: Also ich, es gibt ja genauso das, das Klischee, dass super viele cis hetero männer pornos schauen. Mhm. Das
0: Konzept ist im Grunde nur einmal
1: gespiegelt.
0: So Salim, Salome, aber wie kommt jetzt äh, der Winter noch dazu? Also wir haben jetzt zwei Männer und dich und alle Löcher. Und wie sieht's mit dem Winter dazu aus?
2: Ich weiß es nicht. Es ist einfach, wie schon vorher gesagt, im, im Winter ist man mehr zu Hause und man hat mehr Zeit, um darüber nachzudenken mhm. und man entspannt sich mehr. Es mhm. ist einfach so ein Gefühl. Wenn ich mir diese Fantasie im Sommer vorstelle, kommt nichts. Es ist, ich find's, Und da, da, da habe ich sogar einen Gedanken deine Socken da, die du immer trägst. Wie heißen die nochmal? Diese Overnies-Socken?
0: Ja, aber nie. Genau.
2: Ja, ja. da, da habe ich ja gerade so im Kopf, genau, habe ich gerade im Kopf, ey, wenn ich welche anhätte, mit zwei Männern, hey.
0: Es ist okay, einfach kann, wirklich... Kann ich bitte
1: einfach nur zugucken?
0: Ja, genau, ich würde mich auch bewerben. Ich würde dafür auch eine Karte kaufen. Ich kann Sophie und ich eine Karte kaufen zum ersten Reihen. Ja, bitte. Hey. Das
2: wollte ich mal gerne in Zwingerclub machen, aber es
0: kam nie dazu. Ich finde oh. die Atmosphäre von Zwingerclubs einfach überhaupt nicht sexy. Also das Da warst mich du
2: nicht. noch nicht in den richtigen.
0: Es ha. gibt in Paris, ja. es gibt in Paris ah. einen
2: Le Chandel, ja. wenn ich es ja. richtig ausgesprochen habe. Das ist wirklich. Eines
0: der besten, also eigentlich der beste Zwingerclub. Nee, mir geht es um das Private. Es funktioniert für mich nicht. Ich war nicht dort, aber ich war schon in echt einigen. Mhm. Und ich, Das ist quasi für mich dann zu sehr inszeniert. Das ist wie so Porno schauen oder einen Film schauen. Es so wird zu so einer 2D-Fläche. Und wenn ich aber was Privates habe, wo ich dabei sein kann oder was ich aus Versehen mitbekomme, zum Beispiel bei mir im Sommer der Hinterhof, da geht's ab. Ich höre das dann nur, mhm. aber es macht mich so hundertmal heißer als Es ähm, geht schon um dieses Erwischtsein, um dieses ähm, Voyeuristische des Momentes, des Intimmomentes anderer Personen, die ich... Äh, ich verstehe dich. Ja. Das verstehe ich.
1: Ich verstehe dich auch, aber ich liebe kleine private Partys. Also sowohl privat als vielleicht auch mal im Club, aber eher so maximal 25 Personen. Wenn es ein sehr mhm. schicker Club ist, der auch nicht zu groß ist, auf jeden Fall auch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bisher auch noch nicht meinen Lieblingsclub gefunden. Ich habe auch gehört, in Paris äh, gibt es wohl einige sehr schöne Läden. Einer, der, der mir auch empfohlen wurde, war Le Mars, hieß der, glaube ich. Mhm. Ähm, da, also, da bin ich schon sehr neugierig drauf. Und falls die Frage nochmal kommt, äh, was ich eigentlich für diesen Winter noch vorhabe, ja. habe, äh, ich möchte ja. bitte einfach nach Paris. <lacht> Nein. Ähm, äh, tatsächlich, ähm, ja, das wäre schon eine, eine sehr fantastische Idee, aber ich muss sagen, jetzt wirklich für den Winter ich möchte diesen Winter gerne meine Skikünste wieder ein bisschen aufbessern. Also ein Skiurlaub ist schon geplant, ja. aber ich freue mich natürlich selber ins Zeit.
0: Ja, ist schwierig. Ich glaube, ich habe Lust auf einen Stadturlaub, mehrere Stadt Stadturlaube in anderen Städten. Das finde ich gut, mit Spa, ohne Spa, auf dem Land auch. Eigentlich möchte ich nordlich da sehen. Es gibt oh. so, so kleine, igloartige, tolle kleine Hotels, ja. die haben dann so eine Glasfront und du schaust halt ans Nichts und vielleicht kommt Nordlicht vorbei, vielleicht auch nicht. Es muss es auch gar nicht, aber ich glaube, das stelle ich mir sehr so, nicht nur romantisch vor, sondern auch irgendwie visuell sehr ansprechend, inspirierend in so einer riesigen Fläche von Weiß zu sein, das finde ich, glaube ich, sehr verlockend, ja.
1: Absolut. Ich glaube ehrlich gesagt, das hätte für mich fast schon fast schon was Spirituelles. Ja. Diese Erfahrung.
0: Das, das wäre schon das wäre fast schon zu so intim, ehrlich gesagt. Genau. Das weiß ich auch nicht, ob das was für ein Date ist. Aber es ist sowas, was ja. ich mir für den Winter gut vorstellen kann. Mhm. Für Dates habe ich total Lust, überrascht zu werden. Also ich bin habe ja gesagt, dass ich ähm, nichts plane und gerne überrascht werde. Und das finde ich irgendwie eigentlich auch schon eine schöne Information und ich glaube das, ich mag gerne überrascht werden.
2: Hm. Jetzt ja. überraschtest du dich mit der Alaska? <lacht> <lacht> Mitten in Alaska? Das ist ein Albtraum für mich, sorry. <lacht> Nein, aber, es, <lacht> nee, aber tatsächlich, wenn ihr erzählt, so viel davon, dass sogar ja. ich Lust bekommen habe ja. auf eine wunderschöne oh. Schneelandschaft, ja. aber auch als Date, aber auch nur, wenn er sich dessen bewusst ist, dass ähm, wir vorher ordentlich shoppen gehen müssen. Denn ich brauche ordentliche Winterschuhe, ja. und Winterkleidung.
0: Schuhe sind wirklich dann Und dass das ich richtig. immer frieren werde. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn man gut angezogen ist, es ist, frierst du nicht. Es ist tatsächlich so, die meisten Leute kleiden sich falsch. Und ich muss auch sagen, ich habe öfter ähm, mein Silvester im Warmen verbracht als im Kalten. Ist so smart eigentlich, zu sagen, komm, es ist eh kalt, die Flüge sind wahrscheinlich auch viel günstiger. Nicht über die Feiertage, ne? Aber wenn du früh genug so, bist, ja. natürlich ja. schon. So, das kommt auch darauf ja. an, wo du hinfährst, aber ähm, wenn es jetzt nicht so allzu weit weg ist und so kann man da schon ganz gut Glück haben. Also, was sind eure nicht alkoholischen Lieblingsgetränke im Winter? Ich glaube, ich bin ganz klassisch, so ein äh, Ingwer-Zitrone-Tee mit
1: so einem Schuss Honig. Ja. Geht immer. Ja. Und
2: ist gesund. Ja. Und du auch. auch. Ich auch, aber mit Melken drin.
0: wow. Ja. Oder ähm,
2: okay. wie nennt man das? Zimtsterne?
0: Ähm. Ah, nee, es gibt diese Sternanis. Stern Sternanis, Stern Genau, das Genau,
2: Sternanis.
0: Ah, ja. Ja, ich bin klassisch Ingwer-Tee ohne Zitrone. Das finde mm. ich gut.
2: Das macht auch. Aber das gut.
0: Wichtigste. Sorry. <lacht> Kakao. Ja. Ich trinke gerade täglich Kakao, tatsächlich. Wirklich. Das, äh, danach schlafe ich ein.
1: Kakao ist super. Wenn, wenn man weiß, okay, man, man braucht mich heute nicht mehr, dann gibt mir ein Kakao 15 Minuten später bin
0: weg. Ich trinke den auch abends tatsächlich. Also ich würde jetzt vorm ins Bett gehen eintrinken.
1: Ja. Genau, dann das klingt logisch für mich. <lacht>
2: Ich, ich merke gerade, dass ich mit meinen Brüsten am Spielen bin. Warte, ich mache mal das Video an. Ja, wir wollen jetzt. Was ich die ganze Zeit ah. am
0: Machen bin, während wir am Reden sind. Ah. Wie schön. Hol meine Brüste raus und streiche. Können wir jetzt eigentlich alle mal einmal Brüste zeigen, weil ich meine, ihr seht es ja nicht, aber dann können wir jetzt für uns einfach einmal, also, wow! Einmal Screenshot wieder, machen. Salome, deine habe ich noch nicht machen? gesehen. So und echt.
2: Ge Geh einfach auf Twitter. Geh auf Twitter. <lacht> Denn nicht so, dass in ich ehrlich
0: bin. So. <lacht> nee, ich kann keinen Screenshot machen. Ich weiß nicht, wie es geht. Also müssen ja, ich ich
1: glaube, so, so ist so, so das Klischee. So stellen sich so Leute von außen so einen Podcast von Escort vor, <lacht> sind aber nur einen Haufen Boobs in die Kamera gehalten. <lacht> <lacht>
2: Aber ey, ich muss zugeben, die wir machen total, alles also, größer. ich muss auch
0: noch mal ganz kurz sagen, also wir sind schon auch alle am schöneren Ende der Bup Fraktion, ne? Und wir haben auch echt auf jeden Fall alle so unterschiedliche, trotzdem, ne? Es ist Wahnsinn. Mhm. Kannst du noch mal Sanomi bitte einmal hier für den Einmal noch. Komm. Wow. Ja. Haben wir jetzt einen wunderbaren Höhepunkt erreicht, oder was denkst du? So das <lacht> ist nicht mehr zu toppen. <lacht> Und Salome? Ich,
2: ich muss nur lachen. Dass es so endet, hätte ich nicht gedacht. Aber ein schöner Abschluss. Salome, du hast das Ganze hier, hier erst in Gang gebracht. Hallo, Wollte ich auch gerade ich, sagen. Ich, Salome, ich,
1: ich du, die, die tut immer so unschuldig. Über die ist immer, immer so der, der heimliche schlechte Einfluss hier. Ja, ja, ja.
0: <lacht> no. ich, ich
2: sag nichts dazu.
0: Also, als letzte Worte. Habt ihr noch letzte Worte oder sind unsere Titten die letzten Worte zum Winter?
2: Das sind die. Es gibt nichts Schöneres als wunderschöne warme Brüste im Gesicht, Männer, für den Winter.
1: Vielleicht sind das die wahren Geheimnisse des Winters. Ja. ja.
0: Wir haben es gelüftet, Leute. Und so hat sich der Kreis geschlossen. Und auch eine flache Brust strahlt eine Menge Wärme aus. Oh ja. In diesem Sinne, haben wir es, oder? Auf jeden ja. Fall.
1: Und wir wünschen allen einen ganz tollen, kuscheligen Winter. Allein oder mit jemandem zusammen.
2: Und wenn wir uns nicht sehen sollten, euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja. Oh ja. Habt Und schöne Feiertage. Ja, habt schöne freie Tage, gehabt, einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Ciao. Tschüss, tschüss. Adios. Ihr hört Mit Zunge. Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung.